0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Lisiaga y este mes en la Revista de la Universidad estamos hablando de feminismos. Así que en este programa estamos haciendo una serie de programas sobre colectivas feministas, espacios feministas, lugares... Formales e informales de mujeres para mujeres. Y este es nuestro último programa de esta serie. Y para cerrar con broche de oro, vamos a hablar con un colectivo bastante diferente a todos los que hemos entrevistado. Porque ya hablamos de librerías, de galerías, de mujeres de la industria del cine que exigen paridad de género, perspectiva de género en las películas. Ya hablamos con las escritoras, con mujeres juntas marabunta. Y ahora vamos a hablar con un colectivo que se llama Desde la Periferia. Y para eso tenemos a Ira Sema en nuestro programa. Hola, Ira Sema. Hola, Elvis y Ael. Muchas gracias por la invitación. Oye, cuéntanos un poquito cómo... Tú eres escritora, eres artista gráfica, eres ilustradora. Cuéntanos un poquito de lo que tú haces y cómo llegaste a, desde la periferia. Tú lo formaste, ya habías pasado por otros
1: colectivos. Bueno, sí, yo escribo. Soy, como bien dices, ilustradora y activista feminista. Y hay una fotógrafa que se llama Sonia Madrigal, muy talentosa, que ella es de Ecatepec, que nos convocó a unas artistas, somos seis artistas, para intervenir una barda en Santa Clara, Catitla, Ecatepec, para poner mensajes de género eh, en una de las áreas donde hay más feminicidios. Entonces, esto fue una primera invitación y a partir de, de esa pinta se armó el colectivo Mujeres desde la periferia. La característica es que todas somos o crecimos en la periferia de la Ciudad de México, en el Estado de México. Yo, por ejemplo, que crecí en Aragón. Entonces, conocemos de, desde la infancia la violencia que se sufre en la periferia y cómo hace falta también mucha cultura, espacios culturales y mensajes para aportar. También coincide con que es la área donde hay más feminicidios en, en nuestra ciudad y, y estamos yendo a lugares donde hay zonas rojas, zonas de muchos feminicidios para interpelar a la gente.
0: Oye, cuéntame un poquito de cómo se diferencia tu trabajo como feminista o tu activismo feminista en diferentes áreas de tu vida, porque tú eres escritora y entonces escribes historias que pueden ser activistas más o menos, en menor o en, en mayor o en menor grado, a la vez eres ilustradora, ¿no? donde a lo mejor el trabajo es más directo de activismo, y a la vez perteneces a otros colectivos donde también eres feminista y eres activista.
1: Claro. Es muy interesante porque yo empecé a dibujar y a escribir antes de ser feminista. Y cuando conocí el, el feminismo le dio un vuel, una vuelca de tuerca a todo lo que yo estaba haciendo y sentí que por primera vez tenía yo un sentido para crear, porque eh, yo creo que como artistas, todo, todo artista hace arte político lo quiera mencionar o no lo quiera mencionar abiertamente, pero elegir qué enunciar es hacer política, no. Entonces, dentro de la literatura, que si bien mis mis historias son feministas, por supuesto que no pretenden adoctrinar y, y no es la intención, nada más mostrar. Una parte de todas las dudas que están flotando en, en el Internet, en el mundo, en la sociedad y, y que me generan mucha, mucho interés. Entonces los, los aterrizo yo en mi escritura como una forma de descubrimiento. Y con la ilustración pasa muy similar porque son cosas que igual llegan... Con toda la retroalimentación, con todo lo que veo que hacen muchísimas artistas, colectivas, escritoras, de las que constantemente me estoy nutriendo para para crear eh, murales, y, y es muy diferente porque... Yo sentía que tenía que hacer alguna especie de activismo, como interpelar a la gente. Yo no sabía cuándo me iban a leer ellos, por ejemplo, no que igual puede pasar mucho más tiempo. Es muy difícil también eh, que la gente se acerque a la literatura. Es un camino más lento, más largo, menos visible que, que lo gráfico. no Lo gráfico de alguna manera siempre va a crear... Eh, un, un shock, alguna reacción En la gente de a pie Entonces me di cuenta de que Es una manera en la que yo quiero Generar diálogos con la gente de pie Que yo quiero poner un mensaje en la calle eh, Que tal vez no pueda ser Muy claro o las, las intenciones de la creación Pero sin embargo va a generar alguna reacción Y ha pasado eh, mis murales son feministas por supuesto en Picacho a uh, Jusco hice uno sobre una familia de mujeres eh, lesbianas que se estaban besando y dije dos es familia y, y estuvo muy bien porque, porque es un centro cultural que, pues, que acaban de abrir y que pues, la gente no está muy abierta a esos temas entonces es una manera de interpelar en Santa, Maria, Santa María la Rivera hice un mural que se llama Ni zorra, Ni cerda, Ni puta Ni una menos y es una mujer que se le van cayendo las máscaras eh, Y son mujeres desnudas en, Con la colectiva de mujeres desde la periferia También estas intervenciones Yo dibujo mujeres desnudas Y en el Estado de México En Ecatepec Hubo un, una, una persona que me censuró Que le tapó eh, sus órganos a No la, me digas. A la mujer Entonces creo que es un, es un ejercicio bastante interesante Porque yo de alguna manera Estoy ejerciendo mi libertad de expresión Y la calle también Lo hace, entonces si a alguien no le gusta en la calle También puede ir a censurarlo Porque le parece impropio Y yo creo que es una forma de dialogar
0: Me interesa mucho dos cosas Una, cómo funciona el colectivo ¿no? Habíamos pensado que quizá Un colectivo es Algo una agrupación de mujeres, en este caso, horizontal, en el que todo el mundo participa de manera voluntaria, con un método más o menos asambleístico, ¿no? Una agrupación de alguna forma informal, de acuerdo como a las agrupaciones más oficiales que se registran jurídicamente, etcétera. Entonces me interesa que nos cuentes cómo funciona mujeres desde la periferia y a la vez eh, cómo deciden rescatar esta... Pues forma gráfica tan revolucionaria y tan clásica que es la de poner frases también en las calles, interpelar directamente a un peatón, a un conductor de auto, alguien que podría estar o no en su despertar feminista, que podría o no estar consciente de que se asesinan a diez mujeres al día en este país. Claro,
1: eh, este colectivo eh, lo formamos Jessica Govea, Sonia Madrigal, Sandra Martínez, Raquel Rafael, Magda Ramírez y yo surgió porque tenemos las mismas inquietudes, las mismas inconformidades de que exista tanta violencia de género, de que existan tantos feminicidios, de que parece que está sobreentendido en, en la periferia, pero nadie habla de eso, ¿no? Entonces, nosotras quisimos poner la palabra en las calles para que la gente que sabe que está sucediendo eso... Eh, interpele y, y dialogue, nos pasa que Ahí cuando, Mientras estamos pintando pues Llega una viejita y se queda viendo Y entonces dices, claro, puede ser una zona Con muchos feminicidios, pero finalmente Aquí hay gente viviendo Y hay gente que no tiene otras posibilidades de mudarse Y hay gente que, que le tocó esa realidad Entonces es muy interesante ver Como la gente que regresa del mercado También había chicos en motocicletas Que estaban dando vueltas, vigilándonos eh, Pues íbamos Acompañadas de amigos, ¿no? Que nos cuidaban Nos pasó, por ejemplo, que en en, en esa llegó una trabajadora sexual Para preguntarnos si podíamos pintar donde ella trabajaba Porque los policías de la zona la habían amenazado de muerte A ella y sus compañeras Porque le querían aumentar la cuota de 50, 200 pesos Y ella estaba aterrada y quería saber si nosotros podíamos ayudar A pintar donde ella trabajaba para que no regresaran Entonces, de alguna forma, pues... Eh, si sí estamos dialogando, sabemos que, que sí está pasando. Yo creo que los artistas, eh, hay muchos artistas que creen que el arte no es político, por ejemplo, que hacen arte por el arte, pero como les comentaba, yo creo que sí depende de dónde tú quieras colocarte y dónde quieras hablar, y, y obviamente vas a tener respuesta. Y creo que nosotras, al menos como colectiva, sabemos que si sí, hay muchos artistas que quieren estar en el Curimansuto o en alguna galería, algún museo, nosotras queremos estar en las calles porque para nosotras lo importante es generar comunidad y que las otras mujeres eh, sepan que no están solas y que sus preocupaciones son las nuestras.
0: ¿Cómo se inserta esta colectiva en otras colectivas de mujeres artistas en México en donde también se busca cierta provocación pero también cierta inclusión?
1: Pues... Lo, lo padre de mujeres desde la periferia es que está abierto. En realidad faltan paredes ¿no? que nos presten para, para que nosotras vayamos a pintar. Y recursos, porque pues también pintar paredes, limpiarlas y rezanarlas y todo, pues es, es costoso y a veces no contamos con los recursos para hacerlo tan frecuente como quisiéramos. Pero hay otras artistas que están en Chihuahua, que están en Veracruz, que... Junto con nosotras nos organizamos el mismo fin de semana Conseguimos el espacio Quien nos ayude a veces a patrocinarlo Y nos ponemos de acuerdo para hacer esta intervención Entonces no se ha planteado como un espacio más grande Puede suceder, estaría increíble Así es como ha funcionado hasta el momento Y todas las que estamos en esta colectiva Formamos parte de otras colectivas feministas Entonces estamos fluctuando en, entre todas Y a veces reciben apoyos ¿Cierto? Sí, sí, sí. Eh, la última vez recibimos apoyo del Centro Cultural España que, que nos ayudó a conseguir materiales, comprar todo, hizo fotografías, documentación ¿Y piden permiso para pintar en la calle? Sí, eso es muy interesante porque cuando tú no pides permiso Haces eh, graffiti o lo que se conoce arte callejero y cuando tú pides permiso, dicen que ya es mural, solo porque tienes el permiso.
2: Eh, justo iba, iba a abordar eso ahorita que dijiste que te faltaban paredes que te que les presten. ¿Cómo se posicionan ustedes frente a movimientos artísticos como el muralismo mexicano, ¿no? que de hecho fue protagonizado sobre todo por hombres y tenía con el fin de educar, digamos, históricamente y formar un, una identidad nacional?, eh, y o sea cómo se posicionan frente con, entre ellos y justamente el arte urbano ¿no? que, que que es llevado por pandillas ¿no? que es medio ilegal que sí le habla a la gente de la calle pero muchas veces son mensajes este espontáneos violentos no controlados o que pueden también ser mensajes, hay los mensajes de amor que dejan las pandillas también, ¿no? Claro. Hay unas, de hecho hay un colectivo que se llama Acción Poética, no sé qué tanto pidan permiso, no sé si conoces estos de Acción uh -huh. Poética, este, que me parece que es una, un método mucho más salvaje. Entonces, este. Y bueno, ¿qué otras cosas ocupan las paredes de la ciudad? Pues ocupan los mensajes políticos, una vez más es, es este, un espacio para la política, y los mensajes comerciales, que es una manera de eh, invitar al consumo. Entonces, sobre todo, llevando a la parte artística y política, ¿cómo se posicionan ustedes frente a qué retoman, quizás, y de cómo se alejan del muralismo y del arte callejero?
1: Me encanta, me parece muy interesante. Eh, yo creo que. Estamos alejadas del muralismo para intentar educar a las mentes de la generación, como más hacerlas ver qué está pasando, ¿no? Porque, pues, muchas veces es más. Real que la gente niegue las cosas a que quiera aprenderlas y, y yo soy muy fan de que se tomen las calles Yo no pediría permiso para pintar Pero me toma tiempo, entonces me van a cachar Y, en, y me van a llevar a la delegación Entonces, como tomo dos, tres días Porque uso pincel, uso brocha eh, No uso aerosol, que es como el graffiti También tiene una... Un, un talento para hacerlo en tres minutos y echarse a correr, ¿no? Creo que hay técnicas y hay artistas que se pueden tomar más menos tiempo dependiendo la hora, me encantaría tomar las calles, llegar y hacer esténciles que me gusta mucho, por ejemplo, lo que, que ha sucedido con, con las marchas feministas ¿no? para, para hacer este visibles ciertas protestas eh, en este caso sí, yo creo que nosotras, más que eh, relacionarnos con el muralismo mexicano, nos relacionamos con eh, la periferia, la ciudad, lo que no tiene.
0: Muchas gracias a Iracema por venir a nuestro programa y si quieren saber más sobre mujeres desde la periferia, pueden seguirlos en Instagram. Para seguir leyendo sobre feminismo, les recomendamos los artículos... Traicionando al Gran Hermano, El Despertar Feminista en China, en fragmento de Leta Hong Fincher y un fragmento también de la novela gráfica de Power Paola titulada Virus Tropical. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México y pueden consultarla toda gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como revista-unam. Y para este programa, escríbanos a arroba shubidubi. Gracias a Yael Vais, a Miguel Alvarado, yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio Unam.